0: Paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, uma boa noite, amém? Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, por favor, primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 25. Este é o último sermão desta série que já ultrapassa quatro meses aí pelo menos, e tem sido muito edificante é, ouvir o Senhor falar pelas Suas palavras através desse livro. Ao longo do, dessa jornada nós estivemos diante de muitos desafios que o apóstolo Paulo estava passando com essa igreja. E nossa igreja, ainda que por vezes pudesse não de modo general, totalmente se identificar com os desafios da igreja de Corinto, muitas vezes individualmente poderíamos nos ver diante das mesmas coisas. Eu gostaria que você, nesta última oportunidade, diante da epístola, colocasse o seu coração diante do Senhor, pedindo a Ele que, assim como das outras vezes, o Senhor nos falou, que nesta última vez, de modo soberano e de modo agraciador, porque é graça de Deus ouvi-lo, o Senhor fale conosco. Eu gostaria de convidá-lo a Observar a leitura que vai aí do verso 25, estarei indo até o verso 31, embora o local de, de estudo seja maior aqui na perícope. Vamos lá? Eu estarei lendo, você presta atenção, por favor. 1 Coríntios, capítulo 7, verso de número 25, diz assim a palavra do Senhor, com respeito às virgens... Não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião Como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel Por causa da angustiosa situação presente Penso ser bom para o homem permanecer assim como está Você tem esposa? Não procure separar-se Você está solteiro? Não procure esposa Mas se você casar, não estará pecando E também se a virgem se casar, não estará pecando Assim, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Verso 29. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia, por isso, de agora em diante, não só os casados, sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se, na, como se não fizessem uso dele. Todos juntos nessa última parte do verso 31. Porque a aparência deste mundo passa. Vamos ao Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus... É graça de Deus estarmos aqui ouvindo a palavra, neste que é o último sermão de uma série que tanto nos abençoou. Nós te agradecemos. Quinta após quinta-feira, o Senhor falou com os nossos corações. E como nós aprendemos? Não somente naquilo, Pai, que é a palavra de Deus diretiva para cada um de nós, mas aprendemos também ao ver a tristeza e o infeliz erro e pecados da igreja de Corinto aprendemos muitas coisas, Deus, e esta é a última noite de quinta, durante este período, nessa carta, te pedimos que fale profundamente aos nossos corações, que não venhamos a deixar que o cansaço, o sono, o calor, e todas aquelas coisas que são completamente aceitáveis de nos deixar mais amoados e abatidos, nesta noite tenham o um efeito como sempre tem, Senhor, que venhamos bravamente lutar contra tudo isso e nos colocar diante do nosso Senhor para ouvir a sua palavra. Abre, Pai, o nosso coração, retirando qualquer obscuridade e obstáculo gerado pelo pecado, que venhamos a sair transformados dessa última oportunidade em Coríntios. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. mais uma vez uma boa noite a todos, eu gostaria que você pudesse perceber aqui, que este último trecho da Epístola aos Coríntios, que nós vamos trabalhar, ele é um, um pouco distinto dos demais, eu diria que o tom de tudo que nós tratamos até aqui, foi extremamente forte, às vezes era uma grande luta para o apóstolo Paulo mostrar para aquelas pessoas a ausência de discernimento delas. Às vezes o confronto que eu e você líamos nas escrituras era realmente um confronto de Nossa, será que eles ouviram mesmo? Será que eles estão peitando o apóstolo Paulo? Mas agora, no capítulo 7, no verso 25, o apóstolo Paulo, ele diminui a intensidade e trabalha não com ordenanças, mas com aconselhamento um aconselhamento bem distinto do tom anterior da carta. O apóstolo Paulo, aí eu trago uma divisão, é, digamos assim, prévia, vai estar do verso 25 a 28, trabalhando, né? O, não sei se você se lembra do refrão deles no capítulo 7, só dá uma olhada ali, olha no capítulo 7, verso 1. É bom que o homem não toque em mulher. Você lembra disso, o slogan deles, né? Esse slogan estava errado, porque eles estavam apontando isso como se isso fosse lhes trazer espiritualidade elevada. Mas agora o apóstolo Paulo, ele vai modificar esse slogan e trabalhar ele à luz de uma solteirice correta, de uma visão correta da vida solteira, do não toque em mulher. O slogan deles vai ser transformado em uma visão correta. Justa, de, de que modo então alguém pode não estar se relacionando Em termos de casamento E aí eu gostaria que você pudesse perceber Que isso vai do 25 ao 28 Do verso 29 ao 35 Paulo vai trabalhar bem claramente a questão do celibato E acho que não é de esconder de ninguém Que Paulo, devido ao tempo presente E os argumentos que ele vai apresentar ele apresenta o celibato como uma escolha muito boa, para, para aquilo que ele está propondo ali como realidade ministerial. E depois do verso 36 ao 38, onde nós vamos apenas de passagem, está o fato é, de pais ou chefes de família preocupados, se devem ou não dar suas filhas em casamento, as suas virgens em casamento. Então, eu gostaria que você pudesse perceber aí, que o texto tem variações, mas tem um tema meio que único. Todavia, eu gostaria de ressaltar que a chave hermenêutica, ou seja, aquilo que vai fazer com que você entenda este texto bíblico com mais é, é, desenvoltura, se encontra nos versos 31 e 32, ao qual nós podemos olhar. O verso 31 e o verso 32 vão dar o tom de argumentos que Paulo vai usar. O verso 31 diz assim, e os que se utilizam deste mundo, como se não fizessem uso dele, e aí ele termina, porque a aparência deste mundo passa. O verso 32, ele explica o real motivo de todas essas orientações. Olha o verso 32, o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Ele tem dois aspectos, ele tem um olhar à luz escatológica, ou seja, ele tem uma explicação escatológica, e ele tem uma preocupação pastoral. Muito bom a gente perceber isso. Ele está, à luz da doutrina das últimas coisas, ele está dando uma recomendação. E à luz da sua experiência pastoral, ele também está dando a recomendação. Então, existem dois aspectos aqui. Um experimental, um do apóstolo Paulo, enquanto um homem de Deus, vivendo vida com Deus, trazendo uma experiência, algo como se fosse assim, olha, diante do Senhor, com aquilo que eu já aprendi, eu recomendo que você faça isso. E a outra parte é, e também não podemos esquecer, de que a aparência desse mundo passa, são duas explicações para os argumentos de Paulo. E eu gostaria de começar, já no começo, desculpe aí a repetição, mas começar com o verso 25. Dê uma olhada ali. Paulo, aqui é um conselheiro, exatamente. Ele vai usar aqui, não a distintiva apostólica. Né? Ele diz assim, ó, Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. O texto no grego, da margens até que você pense aos virgens, porque a, a, a declinação ali possibilita que ele esteja falando a homens e mulheres, você vai ver que o argumento depois parece realmente ser para homens e mulheres, mas, qual é a, a, a primeira coisa que eu gostaria que você chamasse a atenção aqui para os seus olhares? Aí, ó. Ele está dizendo o seguinte, ó, não tenho mandamento do Senhor, ele está dizendo, que ele não recebeu do Senhor Jesus Cristo nenhum mandamento que traga é, necessariamente o case-se ou não case-se. Ele não tem esse mandamento. E depois a gente vai desenvolver isso com mais calma. E ele vai trabalhar um aconselhamento. E ele vai dizer que esse aconselhamento é feito à luz da misericórdia que ele recebeu do Senhor. Dê uma olhada no verso 25. Misericórdia de ser fiel. Só tome muito cuidado. Algumas pessoas podem achar que Paulo está dando sua mera opinião. Paulo está dando uma opinião, a gente pode passar para os outros versos, é só uma ideia que ele tem. Não, ele vai evocar aqui uma, uma, espe, uma específica argumentação, ele vai dizer o seguinte, vocês estão falando com alguém que recebeu misericórdia do Senhor para, para permanecer fiel? Fiel quantos anos? Há muito tempo já. Ele está evocando aqui de que o Senhor tem fielmente o guardado para que ele tenha a mente de um bom conselheiro, e logo, apesar de não ser um argumento de mandato do Senhor, ele fala, olha, eu recomendo que você, ciente de que o Senhor tem me dado misericórdia, e me mantido fiel esse tempo todo, que você ouça, ele não usa o apostolado, você percebeu? Ele não usa, ele não dá a carteirada, ele não fala assim, digo eu, Paulo, apóstolo, Senhor, não, nada disso, ele vai trabalhar no campo pastoral, no campo de ser crente, no campo de ter experiência, e de receber de Deus essa guarda fiel, a qual ele tem se mantido, por isso eu gostaria que você observasse, que aqui nós estamos tra trabalhando Paulo, um conselheiro, às vezes na jornada cristã, você vai se deparar com aconselhamentos, que você dá às pessoas, e você não abre a Bíblia, eu não sei se você já teve essa experiência, você não, você não encontra o versículo bíblico não, porque ele não tem, é, é, é algo que não está como mandamento, aí, aí a gente poderia ir, há muitos deles, determinados tipos de trabalho, você fica pensando, caramba, como é que a gente vai, que princípio a gente usa para dizer para essa pessoa que ela aceita ou não esse trabalho, ou coisas da nossa cultura, como tatuagens e coisas desse tipo, nós não temos mandamento para essas coisas, como é que a gente lida com isso? Então Paulo está aqui dizendo que ele não tem mandamento, mas ele vai usar o tom adequado de um conselheiro. A igreja não pode desconsiderar a jornada de algumas pessoas. Claro, tem gente que acabou de chegar. Claro, existem pessoas que ainda estão formando o seu arcabouço de informações e experiências bíblicas. Mas uma igreja não pode nunca desconsiderar a vivência de alguém que tem uma longa jornada com Deus. Paulo está aqui fazendo uso disso. Olha, eu tenho uma longa jornada com Deus, recebi misericórdia para ser fiel, e eu vou lhes dar um conselho, eles deveriam ouvir, e embora não seja ordenança, ou seja, eles poderiam fazer o contrário, e não estariam o quê? Pecando, não é pecado, mas ele está dando o tom de, se eu fosse você, eu ouvia. Isso é muito importante, uma igreja madura, com crentes maduros, sabem que conselho de pessoas maduras, valem ouro. E que permanecem por muito tempo em nossa jornada. Há coisas que você e eu ouvimos na nossa jornada cristã, que não mencionavam nenhum texto bíblico, mas eram de fundamental valor e importância para a nossa jornada. E aplicamos eles e funcionou. Por quê? Porque existia vasto conhecimento de Deus enquanto relacionamento daquela pessoa. Então, o que, que Paulo está buscando aqui? Ele não quer a obediência. Hã? Não, ele não está buscando obediência. Dá uma olhada no verso de número 32. O que, que ele quer? Você pode me responder? Você já achou, né? O que, que ele quer ao dar um conselho? Que vocês tenham menos preocupações. Ele está dizendo o seguinte: você vai fazer determinadas coisas, você pode fazer ao contrário do que eu estou te dando como orientação, mas você vai ter mais complicações, você vai ter mais problemas. Ah, eu vou estar em pecado? Não. Você vai ter muito mais desafios. É isso que ele está dizendo. É importante que a gente ressalte o papel do conselheiro na igreja. O papel daquele que tem um bom conselho. E daí eu gostaria de continuar seguindo, já que o capítulo 7, 25 é só o começo para a gente entender. Eu aplico no seguinte aqui, antes de passarmos para o 26 e 27. Dê valor aos, aos aos que aconselham devarou valor a bons conselheiros se torne um bom conselheiro mas enquanto não dê valor a este porque o conselho de pessoas amadurecidas na fé evita desafios e preocupações e transtornos que eu e você poderíamos ter nos livrado se déssemos o que? ouvido você pecou? não mas olha o trabalho que você teve olha as coisas que você está passando, não precisava ter passado por isso, é o que Paulo está dizendo, eu não quero que vocês passem por coisas desnecessárias, amém? Então nós podemos continuar seguindo os versos adiante. Para isso então, nós vamos ter nos versos 26 e 27, Paulo ainda em papel de conselheiro, fazendo uma leitura do tempo presente, exatamente. Olha o que Paulo vai dizer em seguida, Verso 26, você pode ler o verso 26 comigo? Por causa... Então Paulo está aqui evocando uma situação presente É claro igreja, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que algo no ambiente daquela igreja, parece não tornar favorável mudanças. Mas o que? Olha, depois de muito pesquisar, teologias bíblicas, comentários, nenhum comentarista é consensual, mas nenhum deles deixa passar a grande possibilidade de que tudo isso que está acontecendo em Coríntios, seja angústia. Mas tudo isso o quê? Tem grupos dividindo a igreja. A igreja está passando um, um problema seríssimo de desobediência à liderança. A igreja está passando uma forte crise moral sexual, no capítulo 5, 6, a gente viu isso. A igreja está passando severas lutas contra o orgulho, muitas vezes o orgulho é citado como um problema para a igreja de Corinto mais à frente você vai ver no capítulo 11, problemas na administração da ceia do Senhor, gente. Tem gente morrendo até, é, em termos de juízo, por conta da má administração da ceia do Senhor. Você vai encontrar lá no capítulo 15, desafios quanto à compreensão da ressurreição corpórea, de verdade de Jesus, ou seja, de Jesus ressuscitou. Paulo, no mínimo, tem em mente de que existe uma angustiosa situação presente naquela igreja, ela não é perseguição e nem fome, você e eu não encontramos nenhuma das duas cartas, perseguição ou fome na igreja de Corinto, não existe isso, perseguição ou fome não são os problemas, então são problemas internos, ele está falando de problemas dentro da própria comunidade, e olha que interessante, Ele vai dizer, o raciocínio dele é o seguinte, à luz dos problemas que os crentes já estão experimentando na igreja local, vocês ainda precisam de um peso adicional de desafios, e é aí que ele enquadra o casamento. Olha, para muitos de nós, é, é muito difícil discutir a questão do casamento do ponto de vista bíblico, pelo encharcado grupo de, de irmãos e irmãs, que teve contato com é, representações utópicas de casamento, ilusões de casamento. Paulo diz aqui, o comentarista que, que eu mais usei aqui, você vai ver citado já já, Paulo diz o seguinte, o, o comentarista diz o seguinte, olha, ele é realista, ele não pega o casamento e fica tentando fazer com que ele seja mais ou menos do que ele é, ele só está dizendo o seguinte, você tem menos problemas em geral, quando você é solteiro, e você tem mais desafios e angústias na carne, quando você é casado, como vocês já estão com muitos problemas, devido ao tempo o quê? Ele está falando em algo, uma leitura da comunidade. Devido ao tempo presente, eu aconselho que permaneçam as coisas como estão. Ele está pensando assim, olha, tem muita coisa para resolver. Se eu fosse vocês, não mexia nisso agora. Eu não mudava as coisas agora. Porque vocês precisam resolver coisas no meio do seu, da sua comunidade, entendeu? Ele está fazendo uma recomendação pastoral e por que isso é importante para nós? Ele diz ali no verso 27, você tem esposa não procure separar-se você está solteiro não procure casar-se a presente aflição de Paulo é uma recomendação que ele faz a essa, essa angústia que eles passam para que eles não busquem naquele momento uma sobreposição de desafios. Ué, mas como é que fica isso? Uh, ao contrário do que muitos nós, de nós acreditamos, Paulo não acredita que o casamento, muitos de nós, no sentido de que muita gente acredita que o casamento é algo que vai ser muito infeliz. Ah, meus pais tiveram um casamento ruim, para mim casamento é, é, quando eu penso em casamento, a imagem que eu tenho é de infelicidade. O apóstolo Paulo não tem essa imagem. Não tem. Ele ainda diz depois é bom, é bom, o casamento é bom. É, o casamento, para o apóstolo Paulo, não é nenhum tipo de jugo do mal. O que Paulo está dizendo para nós e para eles é: o casamento é uma condição mais difícil, que exige que você esteja dividido na hora de direcionar-se ao Senhor, ao reino do Senhor você precisa não deixar a casa abandonada, a casa tem que estar de pé, o cuidado com o esposo o cuidado com o marido, é o que ele está dizendo você não pode se casar e achar que a vida vai ser a vida de solteiro que não vai, ela vai ser mais difícil e se você está engajado no reino, e aí já já a gente vai tocar nesse ponto, mais ainda se você está engajado no reino pense bem porque talvez nesse momento a sua igreja precise da sua condição de solteiro, e você atuando como solteiro, porque você tem mais desprendimento, inclusive ele usa a palavra solto e preso, para casados e solteiros, ele diz você está mais solto, você está mais livre para determinados determinadas ações mas vou avançar, o verso de número 28, ele diz bem claro, mas se você casar, o que está escrito aí? Se você casar o que Não está pecando, olha que coisa maravilhosa, o apóstolo Paulo sabe muito bem que o forte movimento na igreja de Corinto é de contra-casamento, ou de pessoas que estão dizendo que tocar em mulher, tocar em homem, ter relação sexual vai deixar você mais sujo, tem um resquício platonista aí, mas a ideia é a seguinte, não, você não peca só que tem um pouco mais do que você não peca para a gente pensar quando está refletindo sobre isso. Se, se quem casa não peca, quem não casa, também não peca. Mas por que isso? Vamos dar uma olhada aqui no que o Gordon Fee fala sobre isso, comentarista Gordon Fee. Olha que interessante a colocação dele. Eu, vou, eu trouxe algumas inserções do Gordon Fee aqui nesse sermão. Essas pessoas precisavam ouvir de novo. Em si, o fato de casar ou não casar, está totalmente fora da categoria de mandamentos a serem obedecidos, ou de pecado, caso a pessoa faça o contrário, e aqui a preferência de Paulo, não se baseia em motivos espirituais, mas uma preocupação pastoral, não é apenas perfeitamente aceitável casar, mas para aqueles de nós que são felizes na vida de casados, o casamento mais do que aceitável, é bom, ou seja, onde a gente está, Paulo não está categorizando o casamento como algo ruim, ele só está dizendo, não existe mandamento para isso, você entende a implicação do que ele está dizendo? Que não existe mandamento no Novo Testamento, e ele não recebeu do Senhor, nenhuma ordenança do tipo, devem se casar, e nenhuma ordenança do tipo, não devem se casar. Na igreja do Novo Testamento, isso traz implicações muito grandes. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo é, quem casar ou quem não casar, não está descumprindo mandamento nenhum. Não existe ordem de que todos se casem, todos não se casem, alguns se casem, não, isso para o Senhor é indiferente. Nós, às vezes, temos dificuldade de refletir sobre essas coisas. Eu acho que eu tinha colocado um outro texto, ah, coloquei sim. É, do próprio Gordon Fee, ainda né, nesse mesmo pedaço Dê uma olhada comigo aqui ó. Hum, Obrigado Nossa cultura, em especial a subcultura cristã Tende a pensar de tal maneira no casamento Como a norma segundo a qual, às vezes, os não casados São cidadãos de segunda classe Para essas pessoas, esse texto é apenas opinião de Paulo e raramente chega-se a prestar atenção a ele. Isso também perde de vista a ideia central de Paulo. Alguns ainda são chamados ao celibato. Tais crentes precisam ser capazes de viver na comunidade cristã local, sendo plenamente aceitos e estando acima de qualquer suspeito. O que Paulo está dizendo então, no final das contas, como a gente já vai ver agora, não é sobre casar-se ou não. Ele vai falar sobre o cerne do posicionamento dEle. Por isso, nós devemos como igreja, evitar até com bastante severidade, piadas sobre solteiros, aquela coisa que talvez você já tenha brincado no passado, de que a pessoa está encalhada, ou algo desse tipo, é uma desonra. Se o Senhor está mantendo ela ou ele nesta condição, aprove é o Senhor até esse momento mantê-la nessa condição zombar da condição de casado ou solteiro, enfim, é zombar daquilo que o Senhor está propondo naquele momento, ou talvez para a vida daquela pessoa. Por isso é muito complicado, quando nós às vezes encontramos igrejas, onde as pessoas são casadas quase que à força. Ou então igrejas que podem achar, por algum motivo, que aqueles que são casados estão agora completos. Essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é de que estamos completos na pessoa de Cristo, unicamente. Estamos indo aí para os 15 a 20 minutos finais e o que temos até agora é o apóstolo Paulo trazendo sua perspectiva pastoral sobre todas essas coisas. Então, eu quero avançar um pouquinho mais com você, indo ali para o verso de número 29, onde Paulo vai sim trabalhar a doutrina aqui de uma maneira mais específica, do jeito que você e eu conhecemos Paulo. Verso 29. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia... Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Ah, o apóstolo Paulo vai falar aqui, vai fazer uma preparação aqui, sobre agradar o Senhor, é onde eu quero chegar agora. Nós vamos ver nesses versos finais o apóstolo Paulo trazendo a questão para o cerne de vamos agradar o Senhor, o que eu quero é que vocês não tenham preocupações e possam mais claramente agradar o Senhor. É isso que o apóstolo quer nos mostrar. Tem uma palavra é, ali no verso 32, que é a palavra preocupações, que em grego é amerominos, que é ansiedade. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de ansiedade. Isso por quê? Se você pegar o verso 29 e comparar com o verso 32, dê uma olhada, você vai estar conseguindo entender por que, que a ansiedade do verso 32 se liga ao verso 29. O verso 29 fala de tempo e o verso 32 fala de ansiedade. O verso 29 diz que o tempo se abrevia. E para quem está buscando viver esse mundo em sua intensidade, ou por exemplo, ele não fala só de casamento, você lê o texto todo e fala de comprar, de vender, de ficar triste, de ficar alegre, de casar, de não casar, você viu que ele ampliou um pouquinho? O que ele está dizendo é, o tempo se abrevia, se abrevia, se você está tão preocupado de que seus negócios prevaleçam, e você venda, 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 ou se você está tão preocupado de que você está triste ou alegre, dê uma olhada no texto, por favor, os que choram não devem levar isso para a última instância da vida. Os que estão alegres também não devem achar que isso é o máximo. O que Paulo está dizendo é que, por conta do tempo estar se abreviando, ele fala aqui num tom escatológico, nós estamos com o futuro diante dos nossos olhos, nós já temos esse futuro em nossos olhos, sabemos o que vai acontecer, o que eu quero é que você fique livre de ansiedades. Quais seriam as ansiedades? Você é casado e a única coisa que você pensa é em como agradar o seu marido e sua esposa. Paulo que é, porque é livre dessa ansiedade. Você é solteiro e a única coisa que você pensa é em se casar. Paulo está buscando aqui dizer essas coisas não são definidoras. Elas não devem ser o motivo da sua ansiedade. Se é que a ansiedade poderia ser um motivo legítimo, então, onde nós chegamos aqui, é de que a nova existência em Cristo, não se define por nada passageiro. Nada disso que está aqui sendo colocado, determina a nossa relação. E Paulo está dizendo que o futuro já foi posto em movimento, o futuro já está em andamento. E depois, além disso, o que o apóstolo Paulo coloca aqui, dá uma olhada no 32b, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Quando ele coloca essa questão, ele está sendo realista, não é verdade, casados? Quando nós estamos com os nossos filhos, nossas esposas e maridos A gente não fica assim, olha Eu não sei se eu vou nesta programação da igreja Porque talvez eu não consiga levar as crianças Eu não tenho com quem deixar Isso é natural Ou você nunca ouviu isso? Olha, eu não sei se eu vou conseguir atuar nesse plantio Porque tem, é, é, eu tenho o um trabalho aqui Esse trabalho me faz é, é, ganhar o dinheiro que eu pago Meu aluguel, as crianças estudam aqui Você nunca ouviu esse tipo de argumentação? É claro que você já ouviu é claro, é claro, isso fora as outras coisas que acontecem, porque quando você está casado com alguém, você está ligado à carne de alguém, aos sofrimentos da outra pessoa, ou você também nunca viu um cônjuge parar todos os aspectos da vida para cuidar do outro, você já viu isso? Sim, ele para, tudo que ele estiver fazendo ele para. Paulo está tratando aqui, não mais de sexo, mas está falando da vida em sua amplitude, a vida de casado em sua amplitude, traz um, um, um andamento diferente para aquele que vai atuar na obra de Deus, e ele está tentando mostrar para essas pessoas, que elas não podem se casar sem esquecer disso, e nem devem ficar solteiras, achando que estão com a pior parte da vida. A preocupação de Paulo e aí eu entro nesta última parte, né? preocupação de Paulo, e novamente cito o Fia aqui em uma colocação, dê uma olhada aqui, a preocupação de Paulo não é, portanto, preste atenção, eu vou ler bem devagar, com a quantidade de tempo que lhes resta, mas com a nova perspectiva radical, que o futuro encurtado, ou seja, o futuro dos crentes, das pessoas no que diz respeito à presente era. Aqueles que têm um futuro nítido e o enxergam com clareza, vivem o presente com valores radicalmente modificados quanto ao que importa e o que não importa. Nesse sentido, a preocupação de Paulo conclama aqueles que querem se casar a repensar as implicações disso, em especial à luz da presente crise, ou seja, do momento que eles estavam vivendo será que isso é tão novo para um cristão, a ponto de ele não ter visto isso em Jesus? Não, Jesus também traz a existência dos crentes para ele, unicamente para ele, Mateus capítulo 10, verso 37 ao 39 diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim, quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, encontrará, Jesus define existência nele, existir é Jesus, é em Jesus, casamento, celibato, solteirice prolongada, não é a discussão principal, a discussão principal é, algo passageiro, pode ofuscar aquilo que é eterno, algo passageiro, pode tomar o lugar no seu coração, daquilo que é eterno, eterno, casamento legítimo, não casamento legítimo, comprar legítimo, não comprar e vender, legítimo ficar triste, legítimo ficar alegre, legítimo, o que a gente viu aqui todas essas coisas, que choram, que não choram tudo isso, é normal isso acontece, e vai acontecer muitas vezes, mas o que Paulo está dizendo é cuidado para que isso não ofusque a luz daquilo que virá adiante e Dessa forma, eu posso, por exemplo, citar aqui mais um texto de Mateus, capítulo 22, verso 23 a 30, indo aí para os minutinhos finais, onde Jesus está sendo testado ali pelos saduceus, né? Sabe, né? Sobre aquele trecho sobre a ressurreição. Você deve conhecer o homem que tinha, o, é, a mulher, casou-os tantas vezes. Vamos ver aqui, ó. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus que dizem não haver ressurreição. E o interrogaram, dizendo. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós sete irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, e o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondeu, de, respondendo: disse-lhes: Errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Pode ler esse final? Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento. Mas serão como os anjos de Deus no céu. O que ele está dizendo? Um, o casamento é passageiro, ele é para a presente era, ele não vai permanecer. Dois, a visão dos saduceus por não crerem na ressurreição se aplicava ao campo terreno discussões como a lei do levirato aqui de quem vai ficar, com quem vai ficar com quem vai ficar, tentando pegar Jesus e Jesus acabou e demoliu o argumento dizendo o seguinte, olha o argumento é o seguinte, o casamento não vai estar lá em cima, a ressurreição sim e você deve pensar assim como Jesus nos colocou aqui, em algo maior para que reja algo menor é a luz da ressurreição que eu me caso ou não, é a luz da ressurreição que eu crio os meus filhos já pensou um pai e uma mãe, que não consegue acertar a mão na criação, ou tem desafios na criação, se a vida se definisse pelo modo como nós acertamos ou não com os nossos filhos, muitos de nós talvez não suportariam ter errado, não é verdade? Mas à luz da ressurreição, nós temos algo maior a vislumbrar, recuperamos o fôlego e voltamos para a labuta tiária. E mais aí à frente, a visão que nós temos sobre as coisas passageiras deve ser regida pelas coisas eternas. Eu quero concluir vou até apenas o verso 35, tá bom? Para que haja uma uma compreensão clara. Verso 33 aí. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher tanto a viúva como a virgem cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isso para o próprio bem de vocês. Olha, percebe a visão pastoral dele? Não, para impor o quê? Entende? Ele não está querendo dizer para as pessoas que elas não podem fazer aquilo. Ele não está dizendo, não faça. Ele está buscando um caminho ali de equilíbrio. Continuo. Mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor, sem distração alguma. Então, aquele que, que está aqui e é solteiro, precisa ter essa consciência antes de se casar. Não será da mesma forma em termos de disponibilidade e de liberdade de atuação do reino. O solteiro que está aqui precisa casar com esta consciência. Por dois motivos. Primeiro, para que ele se dedique legitimamente ao casamento. De modo correto. E segundo, para que talvez ele não se case. Porque talvez o tipo de dedicação que ele quer ter para a vida inteira no casamento não combine com o casamento. Talvez combine com uma vida celibatária, onde ele vai dedicar a sua vida ao ministério. À luz de quê? De que o tempo está correndo e que isso vai passar. E também uma pessoa que está casada, num casamento com uma pessoa ímpia, por exemplo, poxa, quanto difícil é você ficar, meu Deus, como é que vai ser a jornada? Eu tenho mais quantos anos com essa pessoa? Mais 10, mais 20, mais 30. Não é fácil acordar todos os dias com a certeza que o cônjuge não conhece a Deus, não quer conhecer a Deus, está indo para o inferno e parece não se preocupar com isso. Não é fácil então também a luz daquilo que nós viveremos, esse tempo passa, esse tempo passa, e é preciso que a luz da eternidade, da ressurreição, a igreja batista do discipulado, que está aqui hoje, dois mil anos depois dessa carta, que talvez tenha as mesmas preocupações, abandone as ansiedades, viva o casamento que Deus deu, na possibilidade que Deus deu, na capacidade que Deus te deu para viver esse casamento, não busque ilusões, não busque o que o casamento seja, coisas que casamentos não devem ser, e aqueles que estão solteiros, igualmente, se querem se casar, é legítimo, mas não, não se casem com as ilusões, a vida será mais difícil no casamento, ela será mais dificultosa, haverão mais angústias do que quando você era solteiro, e por isso ser cristão é realmente saber muito mais do que a maioria das pessoas, ou quase todas, ou se não todas, que não a Cristo, não sabem das coisas que nós sabemos, e por isso podemos escolher melhor. Eu termino aqui essa série de Coríntios, é, com uma citação um pouco mais longa, mas ainda assim pequena, perto da importância do teólogo Gordon Fee, que fez parte de muitas exposições. Eu concluo com este texto e peço a sua atenção. Na morte e ressurreição de Cristo, Deus já determinou o rumo das coisas. O mundo em sua presente forma já foi posto sob o julgamento de Deus. E esse acontecimento é tão determinante que, abre aspas, abreviou o tempo. O resultado é que mesmo agora, o seguidor de Cristo, embora usando aquilo que... Aquilo em que outros são absortos, ou seja, absorvidos, totalmente tomados, ainda assim está livre dele, no sentido de, que não, de não ser o quê, irmãos? Controlado por ele. Todas essas coisas, casamento, celibato, entristecer-se, alegrar-se, comprar, usar, pertencem ao mundo em sua presente forma. Assim, o casamento pertence ao presente sistema, o qual já está de partida mas o mesmo acontece com o asceticismo deles, como também acontece com as emoções alternadas de alegria e tristeza, e a presente necessidade de comprar e vender. Essas coisas podem ou não ser feitas, mas em qualquer um dos casos, elas pertencem àquilo que, em última instância, está passando. Todas essas são realidades comuns e legítimas, mas, em última instância não determinam como se vive como pessoa de Cristo no mundo Glória a Deus por isso que nenhum de nós fique ansioso, ansioso ansiosa por coisa alguma que os casados possam com calma, pedir ao Senhor para que as coisas venham para o lugar, para que as coisas melhorem no casamento mas sem ansiedade busca no Senhor, casados com calma Sempre, seguindo, obedecendo a palavra de Deus. Aos solteiros, não é errado desejar se casar, mas é errado que isso seja motivo de ansiedade e preocupações, como se você estivesse incompleto e não agradando a Deus. Acho que o Senhor falou com todos nós essa noite, e nós vamos agradecer a Ele por essa jornada, nessa epístola tão abençoadora, não é verdade? eu espero que você tenha aprendido tanto quanto eu, e que nesta noite lancemos fora nossas ansiedades, e vivamos no Senhor. Ore comigo por favor. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela sua bondade maravilhosa, em nos conceder tantas coisas boas de aprendizado. Eu aprendi muito com o que o Senhor falou ao longo desses meses, aprendi bastante coisa, eu ressignifiquei muitos aspectos da minha vida E eu sou grato ao Senhor Todos que aqui passaram Irmãos, irmãs, que vieram aqui Ensinaram também, Senhor Foram de instrumentos valiosos de Deus Agora, Pai Com o que nós ouvimos Não é possível que ainda venhamos a nos comportar Com as ansiedades que tínhamos E nem venhamos a olhar para nossas vidas Como se ainda tivéssemos que ser completos Aquele que está em Cristo, Pai Nova criatura é a incompletude e as ansiedades do passado já passaram. Tudo se fez novo. Pai, que essa igreja que aqui está, a igreja do Senhor, seja esta noite confrontada a abandonar suas ansiedades. A não mais olhar para os anos que tem, se jovens, se velhos, como se determinassem alguma coisa. Pai, o que determina, nós sabemos, é que Cristo venceu a morte e nos deu a ressurreição. E isso é o que diz as Escrituras. Nós cremos. Te agradecemos por todos esses meses onde fomos ricamente abençoados pela Palavra de Deus. E te pedimos que não venhamos a declinar das coisas que ouvimos. Pelo contrário. Que sejamos sábios, ó Deus. Obrigado. Perdoa os nossos pecados. Perdoa nossas ansiedades. Perdoa nossas atitudes que muito mais lembravam a incompletude dos mundanos do que a certeza dos salvos perdoa Senhor se fomos absortos pelo tempo presente dá-nos agora o respirar renovado da palavra de Deus que as ansiedades passam pois tudo se fez novo assim te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo teu filho amém Deus abençoe a todos os sermões estão no nosso canal do Youtube para que você possa revê-los e compartilhar também